오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 창세기 12장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 창세기 12장 1절에서 9절까지의 말씀 한 절씩 번갈아하며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 12장 1절을 읽겠습니다 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 아브라함은 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 재산과 거기에서 얻은 사람들을 거느리고 가나안 땅으로 가려고 길을 떠나서 마침내 가나안 땅에 이르렀다. 주님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하셨다. 내가 너의 자손에게 이 땅을 주겠다. 아브라함은 거기에서 자기에게 나타나신 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다. 있습니다. 아브라함은 또 길을 떠나 줄곧 남쪽으로 가서 네게베 이르렀다. 아멘. Happy New Year. 네, 드디어 새해가 밝았습니다. 어, 이 Happy New Year 할 때마다 항상 기쁨이 넘치고 희망이 가득 차야 하는데 어, 나이가 들면 들수록 오히려 그런 기대감이 많이 떨어지는 것 같습니다. 여러분은 어떠신지 모르겠습니다. 올한해 2019년도가 밝았는데. 어떤 그런 기쁨이 또이 행복이 찾아오셨는지 모르겠습니다 새해도 이렇게 같이 모여서 하나님께 예배를 드릴 수 있다는 사실이 굉장히 행복합니다 올해는 특히 또 1월 1일부터 지금 몇세 동안 계속 우리 새벽 예배로 또 하나님께 같이 예배를 드렸죠 새해가 되었는데 그래서 특별히 기뻐할 일이 없으신 분들이 혹 계시다면 언제나 우리를 사랑하시고 또 함께 하시기를 즐겨하시는 그 하나님을 기뻐하심으로 새 힘을 얻을 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 느에미아의 고백처럼 여호와를 즐거워하는 것이 우리의 힘이 되기 때문입니다 새해를 허락해 주신 하나님 그 하나님을 바라보면서 그 하나님을 기뻐함으로 오늘 또올 한해도 새 힘을 얻고 주님께 나갈 수 있는 여러분 되시기를 축원합니다 하나님을 기뻐함으로 새 힘을 얻기 위해 우리는 지난 일주일 동안 새벽 특별 새벽 집회로 모였습니다 많이들 나오셨습니다 같이 찬양하고 또 즐겁게 말씀 듣고 기도하고 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다 새해를 이렇게 예배로 시작한다는 것이 얼마나 감사한 일인지 또 얼마나 기쁜 일인지 또 얼마나 우리에게 힘이 되는 일인지 감사합니다 특히 이번에는 구약 50일 첫걸음이라는 교재로 2019년도 첫 50일을 구약의 중요 말씀들을 가지고 같이 말씀을 보고 있습니다 그래서 1월, 2월을 구약 말씀만을 가지고 같이 묵상하고 또 성경 공부도 하고 또 주일날 말씀을 들으려고 합니다. 그래서 여러분을 창조하신 그 하나님, 예수 그리스도를 보내주신 그 하나님의 모습을 우리가 더 바로 알아서 그 하나님을 통해 올한해 우리가 승리하는 삶을 살려고 합니다. 그래서 2019년도를 이 구약 성경과 함께 여러분 시작할 수 있으면 좋겠습니다. 50일 동안 월요일을 뺀 나머지, 월요일은 우리가 새벽 예배가 없으니까 화요일부터 토요일까지 모든 말씀이 그 큐티 말씀으로 이제 새벽 예배가 진행이 될 거고요 
그리고 주일날도 이 주일날 하는 그 큐티 말씀을 가지고 그러니까 본문이 지금 이제 다 나와 있는 거죠 그것을 가지고 제가 말씀을 전하려고 합니다 그래서 이 일주일 내내 하나님 말씀을 같은 말씀으로 이제 보자라는 게 목적이고요 그리고 이 수요일 오전에는 또이 말씀을 가지고 성공부를 하고 구약 성경 공부가 있고 또 금요일 저녁에도 성공부가 있고 목요일 오전에는 또이 큐티를 가지고 나누는 쉐어링 타임이 있습니다 그러니까 첫 50일 1월 2일, 2월을 완전히 이 구약 말씀을 가지고 전반적인 구약을 이해하는데 우리가 같이 시간을 투자하려고 합니다 그래서 이 50일을 여러분 꼭 도전할 수 있으면 좋겠습니다 하나님을 알되 힘써 알려고 노력하면 여러분의 삶에서 어떤 일이 일어나는지 한번 기대하고 도전해 보시기 바랍니다 오늘은 창세기 12장, 그러니까 오늘 큐티 책에서 6일째, 1월 6일이니까 6일째 나오는 그 말씀을 가지고 첫 주일 여러분과 저에게 또 우리 교회에게 주시는 그 하나님의 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 저에게 성경에서 가장 중요한 성경 구절을 딱 하나만 고를 수 있다, 하나만 뽑아야 된다라고 물으신다면 저는 당연히 요한복음 3장 16절을 뽑을 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 이를 믿는 사람은 열망치 않고 영생을 얻게 하신다라는 그 말씀 뭐이 말씀은 뭐 복음을 설명하는 데 있어서 매우 중요한 말씀입니다 오늘 본문에 나오는 이 아브라함의 이야기도 사실은 이 복음 말씀인 3장 16절 못지않게 중요한 말씀입니다 왜냐하면 뭐 사실 이거 다음으로 중요한 말씀이라고도 할수 있습니다 왜냐하면 그 복음을 이해하기 위해서는 우리가 예수 그리스도를 믿는 그 믿음에 대해서 이해하는데 왜냐하면 우리가 믿음으로 구원을 받잖아요 그런데 그 믿음을 이해하기 위해서는 아브라함의 믿음 이야기를 이해해야 하기 때문입니다 그래서 우리가 그 아브라함을 좀 집중적으로 보려고 하는데 오늘 이 아브라함이 처음 하나님을 만난 이야기를 통해 하나님이 우리에게 요구하시는 믿음 또 성경 전체가 말하고 있는 그 믿음이 무엇인지를 한번 보려고 합니다 그래서 많은 구약학자들은요 거의 뭐 모든 구약학자들이 오늘 말씀인 창세기 12장 1절에서 3절 말씀을 이 창세기에서 가장 중요한 말씀 또 모세오경과 성경 전체에서 이 믿음을 이해하기 위해 가장 중요한 키 텍스트로 뽑고 있습니다 하나님이 아브라함을 부르신 이 사건을 제대로 이해해야 창세기 11장까지에 나와있던 그 창조 이야기를 이해할 수 있고요 또 아브라함의 아들 이삭과 또 손자인 야곱 이제 야곱이 이스라엘로 이름이 바뀌는데 그 이스라엘 민족이 어떻게 형성이 됐는지 그리고 예수 그리스도의 이야기까지 우리가 이해할 수 있습니다 아브라함은 모든 믿음의 첫 출발점이 됩니다 그래서 구약학자 월터 부르그마는요 그의 주석책에서 이 부분을 이렇게 설명했습니다 사라와 아브라함을 부르신 사건은 단순히 이스라엘 민족이 어떻게 형성되었는지를 보여주는 것뿐만 아니라 창조의 재형성 그리고 열방의 새로운 형태를 보여준다 영어 단어가 사실은 더 마음에 와닿아서 한번 영어로 제가 읽어드리겠습니다 The call to Sarah and Abraham has to do not simply with the forming of Israel but with the reforming of creation and the transforming of the nations 이, 이 라임하기는 영어가 최고입니다 Forming Reforming, Transforming 이세 단어가 굉장히 중요합니다 하나님이 아브라함이라는 한 사람의 믿음을 통해 하나님 나라의 구원을 이루어 가시는 그 장면이 오늘 본문에서 시작되는데 이 구원은 단순히 이스라엘 민족이 어떻게 만들어졌는지를 설명하는 것뿐만이 아니라 온 민족, 더 나아가서는 온 세계, 온 우주를 향한 구원이기 때문에 이세 단어를 집중적으로 봐야 합니다 Forming, Reforming, and Transforming 저는 이 단어들이 너무 마음에 듭니다. 왜냐하면 
이세 가지 단어만 가지고 어, 지금 창세기 1장부터 12장까지 나온 이야기를 다 이해할 수 있기 때문입니다 아주 간단하게 설명해 줄수 있습니다 대초에 하나님이 천지를 창조하셨죠 그래서 하나님의 진리의 말씀 진리의 말씀으로 포밍이 일어났어요 온 우주가 포밍이 생겼죠 그 포밍이 일어난 사건이 바로 태초에 하나님이 천지를 창조하시나 1장 1절 말씀입니다 그런데 아담과 하와가 그폼 안에서 한국말로 하면 이제 폼이죠 폼나게 살아야 되는데 그폼 뭐든지 뭐 테니스도 그렇고 골프도 그렇고 이 폼이 중요한데 그 폼이 망가지게 됩니다 그래서 디포메이션이 일어나는데 그것을 다시 잡은 사건이 노아의 홍수 사건이죠 하나님이 물로 세상을 심판하시면서 하나님 말씀에 순종한 노아와 노아 가족을 통해 처음 폼이 망가진 디폼된 세상을 다시 리포밍하는 사건이 일어납니다 그러니까 포밍이 있었고 죄로 인해 디폼이 된 것을 리폼, 리포메이션이 일어나게 되는 것이죠 죽어마땅한 노아에게 아무런 조건 없이 은혜를 베푸셨기 때문에 은혜의 세계라는 리포밍이 시작된 겁니다 그런데도 사람들은 바벨탑 사건을 통해 제가 어제 토요일날 새벽 예배 오신 분들은 아실 겁니다 바벨탑 사건을 통해 또 사람들이 타락하게 되죠 그래서 하나님이 선택하신 방법은 또 리포밍을 한게 아니라 아예 새로운 트랜스포밍을 하기 시작하는데 그 트랜스포밍이 뭐냐면 아브라함이라는 한 사람을 택하시고 그한 사람에게 언약을 주심으로 약속의 트랜스포메이션을 만듭니다 그러니까 진리의 포밍이 있었고 은혜의 리포밍이 있었다면 이제는 언약의 트랜스포메이션, 트랜스포밍이 생겼다라는 거죠 그 작업의 출발점이 바로 오늘 본문입니다 그래서 처음 창조 때를 진리의 세계라고 우리가 표현을 한다면 노아 홍수 이후는 은혜의 세계라고 표현할 수 있고요 아브라함 이후는 이 믿음, 언약으로 시작된 믿음의 세계라고 할수 있습니다 구원은 믿음으로 말미암아 얻는다는 복음 이야기 속에는 늘 아브라함 이야기가 그래서 들어가는 것입니다 로마서에서 바울이 설명할 때 아브라함의 믿음 이야기가 들어간 것도 그렇고요 또 히브리서에서 나오는 그 믿음 이야기에 아브라함이 나오는 이유도 바로 거기에 있습니다 자 그렇다면 오늘 본문을 통해 우리가 알아야 할그 믿음의 본질은 과연 무엇일까요? 저는 이 믿음이라는 단어를 한번 이렇게 설명해 보고 싶습니다 눈으로 확인할 수 없는 어떤 진리나 사건에 대한 설득당함이라는 표현을 쓰고 싶습니다 그러니까 믿음은 설득당한 거라는 거죠 눈에 보이지 않는 어떤 사건이나 진리를 내가 믿는다는 것은 비록 내가 눈으로 볼수 없고 보여줄 수도 없지만 그 사건과 진리가 맞다라고 내 자신이 설득된 상태라는 것입니다 나는 그것이 맞다라는 신념이 들어와 있다는 거죠 이것은 누구한테 설득을 당했든지 내가 그렇게 스스로 설득한 결과입니다 물론 그 믿음이 다 맞다라는 얘기는 아닙니다 그러니까 잘못된 믿음이 분명히 있을 수 있죠 그러니까 어떤 믿음이 옳고 그러냐를 지금 따지는 것이 아니라 그 믿음이라는 상태가 우리 인간들에게 어떤 상태인가 하면 설득을 당한 상태라는 것입니다 뭘 믿든 우리는 그것이 진리라고 설득을 당한 상태라는 것입니다 우리가 설득을 당한다고 했을 때는 두 가지 설득 당하는 방법인데 하나는 내 스스로 나를 설득하는 방법이 있죠 계속 스스로 설득하고 내가 그렇게 깨닫는 방법이 있고요 또 하나는 다른 사람에 의해 설득을 당하는 경우가 있어요. 다른 사람이 나를 설득을 해서 내가 믿게 되는 경우가 있을 것입니다. 나 혼자 그것이 진리라고 설득해서 어떤 일이나 사물에 대한 믿음이 생길 수 있죠. 그러니까 혼자 득도했다라는 표현이 아마 그런 경우일 수 있을 것입니다. 그런데 내가 내 자신을 설득하는 것은 좀 문제가 있습니다. 왜냐하면 스스로 설득했다는 것은 어떻게 보면 자기 체면에 혼자 스스로 걸릴 수 있다고 볼수 있기 때문입니다. 
그러니까 예를 들어서 만약에 제가 저는 참 잘생겼다라고 믿는다라고 한다면 뭐 여러분 그냥 그럴 거예요 근데 제가 난 정말 내 스스로 생각하기에 송중기보다 공유보다 잘생겼다라고 저는 믿습니다 라고 한다면 내가 스스로 득도했습니다 라고 한다면 여러분은 저를 바라보시면서 약간 맛이 갔다라고 생각을 하시거나 잘못된 믿음이라고 생각하거나 자기 도취, 자기 체면 또는 요즘 전문 용어로 자뻑이다 이렇게 여길 수 있을 것입니다 내가 내 스스로 내 자신에 대해서 믿는다 어떤 스스로 설득이 돼서 믿는다라는 것은 약간 착각일 가능성이 더 많이 있습니다 그래서 스스로 설득하는 것은 사실 믿음이라고 할 수는 없습니다 그런데 다른 사람에 의해서 설득당하는 것은 믿음이 될수 있습니다 이것은 훨씬 더 믿음을 형성하기에 좋은 방법이고 수많은 사람들, 사실 여러분, 여러분들과 저도 이런 식으로 많이 믿음이 생겨나갔습니다 어떻게 보면 대부분의 사람들이 이렇게 믿음이 생겼습니다 예를 들면 제가 그렇게 스스로 터득해서 송중기보다 잘생겼다고 라 믿지 않고 아이 나는 그냥 그렇습니다 라고 하는데 여러분들이 자꾸 저한테 목사님이 송중기보다 낫습니다 라는 말을 계속해 준다면 그리고 제가 아이 그럼 믿지 않습니다 라고 했는데 투표 결과를 갖고 오면서 이거 보십시오 99.9%의 참비 교인들이 목사님이 송중기보다 잘생겼다 라고 객관적으로 얘기합니다 그러면 저는 그거를 믿을 수밖에 없습니다 그러니까 이것은 다른 사람들의 설득에 의해 내가 믿음이 생기는 것입니다 그렇게 떨떠름한 표정으로 저를 쳐다보지 마시고요 연초부터 별로 좋은 예는 아니지만 송중기를 좋아하시는 분들한테는 죄송합니다 그렇지만 어쨌든 외부로부터 내가 설득을 당했을 때 내가 그런 믿음이 생긴다는 것을 설명하기 위해 드린 예니 크게 연초부터 놓아지 마시기 바랍니다 그런데 오늘 이 아브라함을 통해 성경이 말하고 있는 믿음은 설득이 맞긴 맞는데 또 다른 차원의 설득을 설명하고 있습니다. 내 자신이 스스로 나를 설득하는 것은 당연히 아니고요. 다른 사람에 의해 설득당하는 것도 아닙니다. 오늘 성경이 말하고 있는, 성경 전체에서 말하고 있는 이 아브라함을 통한 믿음은 이 믿음의 본질이라고 하는 것은 박영선 목사님이 표현한 그 의미가 이것입니다. 믿음은 하나님이 우리를 설득하는 작업입니다. 하나님이 우리를 설득해가는 작업을 성경이 말하는 하나님을 향한 믿음이라고 되는 것입니다. 그러니까 믿음이란 다른 사람이 나를 설득해서 내가 믿게 되었다거나 아니면 내가 원하는 하나님을 만들어 놓고 그 신을 내 입맛대로 설득해가는 작업, 그러니까 내 스스로 만들어가는 작업이 아니라 하나님이 나를 설득해가는 작업이라는 것입니다. 저는 이 설명이 구약과 신약에 나오는 하나님을 가장 잘 설명해 준다라고 생각합니다. 신학적으로 매우 정확한 표현입니다 하나님은요 계속해서 내가 너의 창조주라는 것과 내가 너와 함께함으로 돌봐주겠다는 것과 너는 내가 예수 그리스도의 피값으로 입양한 아들, 딸이라는 것을 설득해가는 과정 속에 우리가 있습니다 처음에는 설득이 잘안될거죠 당연히 그렇습니다 갑자기 어느 날 여러분을 데려다 놓고 너는 내 아들이야, 너는 내 딸이야 라고 한다면 누가 그것을 믿겠습니까? 근데 계속해서 그분이 돌봐주고 먹여주고 재워주고 때로는 친자식처럼 잘못했을 때 혼내기도 하고 또 용서하기도 하고 지속적인 사랑과 관심을 여러분에게 쏘아준다면 어느 순간 아 내가 이분의 자녀가 되었구나라는 설득이 되는 순간이 온다라는 거예요 그 순간이 바로 믿음이 시작되는 순간입니다 하나님이, 나, 하나님이 나는 예수님 같은 친아들로 
그렇게 그 정도는 아니지만 그래도 예수님만큼 사랑받는 자녀가 맞구나라는 설득이 되는데 그 순간이 믿음의 순간이 되는 것입니다. 그래서 왜 이런 과분한 사랑을 나에게 주시는 걸까? 이해할 수는 없고 다 어, 이게 설명이 될 수는 없지만 적어도 이분은 참 좋은 분이시다. 내가 신뢰할 수 있겠구나. 내가 아빠, 아버지라고 부를 수 있겠구나라는 생각이 드는 설득이 되는 순간이 오는데 그 순간인 신뢰가 쌓여가는 과정이고 믿음이 생기는 과정이죠 이 모든 과정이 하나님이 우리를 설득해가는 믿음의 여정이라는 것이죠 하나님을 향한 믿음은 그렇게 성장해 가는 것입니다 그래서 믿음은요 하나님의 선물이죠 하나님이 시작하시고 하나님이 설득하시고 하나님이 책임져 주실 거예요 그럼 믿으십니까? 하나님이 이미 시작하셨고요 하나님이 여러분을 설득하는 과정에 있으시고 하나님이 여러분을 설득해 간다면 하나님이 반드시 그 믿음의 열매를 맺게 해 주실 겁니다 그래서 혹시라도 난 아직 믿음이 없다라고 생각하는 분이 계시다면 여러분은 믿음이 없는 것이 아니라 아직 충분히 하나님으로부터 설득당하지 않으신 거예요 지금 여기에 앉아있는 것 연초에 1월 첫째 주에 이게 앉아있는 것 자체가 하나님의 설득이 시작된 상황입니다 하나님을 계속 여러분의 삶을 개입하고 계시고 설득하고 계십니다 여러 가지 방법으로 끈질기게 설득하고 계신데 왜 여러분은 하나님에게 설득당하기보다 자꾸 다른 사람에게 아니면 세상에게 설득당하고 계십니까? 여러분 위양 설득당할 거면 온 우주를 만드시고 여러분을 사랑해 주시는 하나님에게 설득당해 보시기 바랍니다 그러면 놀라운 하나님의 역사심이 하 여러분의 삶을 주관하실 겁니다 여러분 주위를 돌아보면 저를 비롯한 수도 없이 많은 사람들이 하느님 앞에 설득당했습니다 처음엔 잘 모릅니다 자꾸만 하나님의 자녀라고 말하는데 마음에 와닿지 않죠 뭐 교회만 오면 형제 자매 하나님의 자녀라고 그러고 아버지라고 그러고 이런 단어들이 생소합니다 마음에 와닿지 않습니다 저도 그랬습니다 근데 시간이 흐르면 흐를수록 하나님의 사랑을 경험하면 경험할수록 아 이분이 내 아버지가 맞구나라는 설득이 됩니다 아버지의 사랑으로 설득당하니까 그래 성경이 이해되고요. 성경이 이해되니까 하나님 마음이 이해가 돼요. 그리고 나선 세상을 다 바라보는 관점이 달라주는데 이것이 믿음이 주는 능력이고 확신인 것입니다. 근데 여러분 이렇게 되려면 과연 어떻게 해야 될까? 살다 보면 하나님이 주시는 이 설득의 순간들이 분명히 있는데요. 어, 하나님께 설득당해서 우리가 이런 믿음을 갖고 신앙생활을 하려면 하나님이 주시는 그 설득의 순간들을 놓치면 안 됩니다 제가 하나님께 설득당하게 된 이유도 바로 그 설득의 순간들이 저에게 다가왔을 때 제가 그것을 붙잡고 그대로 실천해 보았기 때문입니다 그래서 오늘 그 순간들을 세 가지로 나눠서 버리고 떠나고 드리고 라는 것을 이 아브라함이 얘기를 통해서 잡았는데 그래서 제목을 Three Goes라고 정해 보았습니다 버리고 떠나고 드리고 특히 아브라함 하면 이 go, 가라 라는 명령이 강하기 때문에 이세 가지 go에 대해서 한번 이야기를 나누도록 하겠습니다 또 하나님께 설득당하면 내가 의지하고 있는 옛걸들을 버려야 하는 순간이 온다라는 점또 내가 편한 곳, 나의 그 컴포트존을 떠나야 한다라는 점 그리고 모든 것이 이루어지지 않았음에도 불구하고 하나님께 예배를, 감사를 드려야 한다는 점그 순간이 왔을 때 버리고 떠나고 드리고를 하면 하나님이 나의 아버지 되심을 경험할 수 있다는 것을 한번 오늘 아브라함을 통해서 배워보도록 하겠습니다 특히 이 아브라함이 중요한 이유는요 정말 별 볼일 없었던 사람이었기 때문에 그 사람을 하나님이 선택하셨고 
설득의 순간에서 아브라함은 과감히 버리고 떠나고 드리고를 했기 때문에 이런 역사심이 있었다는 것을 한번 보도록 하겠습니다 오늘 본문 11장, 12장을 보면요 아브라함이 하나님을 처음 만나는 그 장면이 나오는데 사실은 오늘 본문 이야기는 11장 27절부터 시작돼야 합니다 바벨탑 사건 이후에 하나님은 사람들을 흩으시는 그런 장면이 나오는데 그때 노아의 그 후손 족보가 쭉 나옵니다 그 중에서 그러니까 그 흩어진 사람들이죠 데라라는 사람이 나온대요 이 11장 27절에는 아주 이 데라에 대한 족보를 다루면서 중요한 기록을 남깁니다 그래서 오늘 아브라함을 이야기 위해서는 또 11장 27절부터 한번 같이 보도록 하겠습니다 데라의 족보는 이러하다 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳았다 하란은 롯을 낳았다 그러나 하란은 그가 태어난 땅 바벨로니아 우루에서 이 당시 바벨로니아 우루는 가장 부흥했던 가장 발달했던 도시입니다 아버지보다 먼저 죽었다 아브라함과 나홀이 아내를 맞아들였다 자, 여기서 이제 중요한 내용이 나오는데요 아브라함의 아내의 이름은 사레이고 나홀의 아내의 이름은 밀가이다 그런데 밀가에 대해서는 이제 더 이상 나오지 않고요 사레는 임신을 하지 못하여서 자식이 없었다는 라 기록을 던집니다 그리고 나서 이제 12장 하나님이 나타난 장면이 나옵니다 여기서 왜 사레는 임신을 하지 못하여 자식이 없었다는 기록을 남겨두었을까요? 이 시대에 자식이 없었다는 것은 매우 심각한 문제였습니다 이 당시는 부족사회였기 때문에 자식이 많으면 많을수록 더 강하고 부한 부족을 형성할 수 있었습니다 또 그래야 다른 부족이 공격해와도 능이 막아나고 막아나고 또내 안전을 확보하고 있었던 그런 시대죠 그러니까 자녀가 없었다는 것은 그 부족의 멸종을 의미했습니다 이이 당시 상황에서 사례가 임신을 하지 못했다는 것은 장세기 1장에서 11장까지 나온 하나님의 창조 명령 번성하고 충만하는 것의 정면으로 도전하고 반대되는 상황이죠 하나님이 1장부터 11장까지 계속 말씀하신 게 번성하고 충만하라는 라 얘기를 계속 하셨는데 지금 사례는 임신하지 못해 자식이 없었다는 라 것은 그 하나님의 명령에 반대되는 일들이 일어나고 있었다는 라 것이죠 물론 사례나 아브라함의 잘못은 아닐 수 있습니다 그러나 지금 그 상황을 그냥 보여주고 있는 것입니다 다시 한번 하나님의 그 창조, 포메이션, 포밍된 것이 디폼 됐다라는 사, 어, 상황을 보여주고 있습니다. 그리고 오늘 본문에 예, 그리고 나서 오늘 본문이 나오는데 하나님은 아브라함에게 나타나셔서 이 디폼된 창조 질서를 리폼하지 않고 완전히 이제 트랜스폼하는 그 방법을 가르쳐 주시는데 그것이 바로 창세기 12장 1절에서부터 나오는 하나님의 명령입니다. 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지 집을 떠나서 이 땅을 떠나라는 의미가 굉장히 창세기는 중요합니다. 하나님이 땅을 천지를 만드시고 그 땅에서 머물겠는데 땅을 떠나라는 것은 이제는 리포밍이 아니라 완전히 트랜스포밍을 하기 위한 준비를 하고 있다라는 거죠. 내가 보여주는 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족이 되게 하고 너에게 복을 주어서 내가 크게 이름을 떨치게 하겠다. 너는 복의 근원이 될 것이다. 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주를 내릴 것이다 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 먼저 하나님은요 아브라함에게 나타나셔서 아무런 설명도 없이 지금 살고 있는 그 아버지의 집을 떠나라 라고 명령하십니다 그리고 내가 지시할 땅으로 가라 라는 말을 하시죠 아브라함에게 첫 번째 설득의 순간이 온 것입니다 하나님의 설득 그첫 번째는 버리고입니다 Let go, let go 이것은 지금 내가 살고 있는 그 삶의 기반을 완전히 버리라는 말과 동일합니다 그러니까 리포밍이 아니라 완전히 트랜스포밍입니다 하나님은 아브라함에게 나타나셔서 모든 것을 갖추어진 그 안전하고 편안한 
아버지의 집을 버리라 라고 얘기합니다 그 당시는요 어떤 집 문서나 땅 문서 어떤 국가적인 그 체제가 없었기 때문에 그냥 살고 있었던 집이나 땅을 떠나면 끝입니다 다른 사람이 와서 차지해버리면 그 사람 거가 되는 거죠 그러니까 지금 아브라함 보고 그 아버지 집을 떠나라고 하는 것은 버리라는 이야기예요 이제 네게 아니다 라는 겁니다 그런데 그렇게 하면 하나님이 큰 민족을 이루어주신다라는 약속을 하십니다 자 이것은 아브라함과 사례에게는 굉장히 매력적이고 솔깃한 약속이죠 왜냐하면 지금 아까 11절 마지막 구절에서 컨디션이 어땠습니까? 사례는 임신을 못해서 자녀가 없는 상태였죠 그 상태에서 하나님이 큰 민족을 이루게 하신다라는 것은 굉장한 약속입니다 자녀가 없었던 이들에게 큰 민족을 이루게 하신다는 것은 그들의 안정과 평안을 약속하는 것이기 때문이죠 그런데 그것을 위해 지금 내가 의지하고 있는 아버지의 집 지금 내가 믿고 있는 그 안정과 평안을 렛고 버리라 라는 말씀을 하는 거죠 그걸 버리면 더 확실한 안정과 평안을 주시겠다라는 거죠 그러니까 버리면 얻을 수 있다라는 것을 보여주시는 것이 이것이 바로 하나님의 설득하는 첫 번째 그 설득의 순간입니다 여, 여러분은 어떠십니까? 여러분이 버려야 할 것, 내가 버려야 할 것이 무엇입니까? 아직 2018년들을 정리를 다 못했다면 그럴 시간도 없이 바쁘게 그냥 지나왔죠 혹시라도 내가 작년에 경험했던 것들 중에 아니면 오래전부터 내가 가지고 있는 나쁜 습관들이나 내가 의지하고 있는 것들이나 내가 믿고 있는 것들 중에 렛고 버려야 하는 것들이 있다면 무엇입니까? 그것이 내 지식일 수 있고 지혜일 수 있고 전공일 수 있고 경험일 수 있고 재산일 수 있고 특기나 뭐 건강이나 자녀일 수 있고 부모일 수 있고 배우자일 수도 있고 또 내가 믿고 있는 든든한 백 직장 상사일 수도 있습니다 그것이 무엇이든 간에 하나님보다 더 의지를 하고 있다면 우린 그것을 먼저 버려야 한다는 거죠 그것을 버리면 하나님의 것으로 더 좋은 하나님의 것으로 채워주신다는 것이 하나님의 설득입니다 먼저 내 손에 있는 것을 놓지 않으면 하나님의 주시는 것을 잡을 수 없다라는 거예요 그래서 여러분 우리는 과감히 냈고 할수 있어야 합니다 그것이 여러분에게 어떤 분들에게는 커리어나 직함일 수 있죠 또 내가 이루어놓은 어떤 업적일 수 있죠 내 자리, 연봉 이런 것들 있어요. 이런 것들을 기꺼이 버릴 수 있어야 한다는 거죠 어떤 분들은 또 자녀들을 너무 붙잡고 있는 경우가 있어요 자녀들도 냈고 할수 있어야 합니다 자녀를 통해 뭔가를 이루시려는 분들은 이 자녀들을 놓지 못하고 너무 힘들어하는 분들이 계세요. 그런데 여러분 자녀들이 더잘 되기 위해서라도 렛고 해야 돼요. 그래서 하나님을 붙잡고 살수 있는 자녀들을 만드셔야지 여러분 여러분이 붙잡고 사는 자녀가 만들면 안 된다는 거예요. 하나님이 있을 때그 자녀들도 복받는 것이지 하나님 없이는 아무것도 안 돼요. 하나님에게 설득당할 수 있는 첫 번째 순간은 내가 의지하는 것을 다 버리고 하나님 주신 것을 잡을 때예요. 그것을 버릴 때 어마어마한 하나님의 복을 경험하게 되실 줄을 믿으시기 바랍니다 두 번째 설득의 순간은요 떠나고 옵니다 떠나고 하나님은 아브라함에게 아버지 집을 버리고 하나님이 인도해 줄그 땅으로 go 가라 라고 말씀하십니다 성경을 가만히 들여다보면요 계속해서 재미난 패턴이 나오는데 하나님은 우리를 자꾸 어디로 보내시는 것을 굉장히 좋아하십니다 특히 내가 아주 편안하고 능숙하고 내가 이 자리에서 왕로로 탈수 있는 그 자리에 가만히 내버려 두지 않습니다 물론 이 뜻은 뭐 이사를 많이 다녀야 된다든지 라 아니면 직장을 자꾸 바꿔야 된다는 라 말이 아니라는 것쯤은 여러분 잘 아실 겁니다 하나님은 우리를 겸손하게 하시고 건강하게 하시고 또 하나님의 놀라운 인도하심을 주기적으로 경험하시게 하기 위해서라도 우리를 떠미시는 적이 있습니다 왜냐하면 떠나지 않으면 경험할 수 없기 때문이에요 
떠나야만 경험할 수 있는 것들이 분명히 있습니다 그렇죠? 여러분 맨날 떠나지 않고는 그 여행지가 어떤지를 우리가 알수 없습니다 떠나보지 않으면 얼마나 위험한지를 알수 없죠 두발 자전거를 타고 가보지 않으면 이 두발 자전거가 얼마나 위험한지 얼마나 재밌는지를 알 수가 없다라는 거죠 그냥 그 자리에 있으면 아무것도 경험할 수 없습니다 근데 이것이 언제인가 하면요 내가 있는 곳이 편안해서 아무런 도전이나 발전이 없을 때 하나님은 떠나라고 항상 말씀하십니다 특히 나의 comfort zone 나의 그 테두리 있잖아요 내 지역 안에 내가 왕노릇할수 있는 지역 내가 마음대로 편안하게 있을 수 있는 그 지역 안에 여기가 좋사오니라고 있으면 그래서 더큰 세상과 하나님 나라와 이런 사역들을 향해 눈을 돌리지 않고 그냥 자꾸 내 것만 나를 향해 눈을 시선이 나한테만 포커스되어 있고 우리 가족만 포커스되어 있다면 그때 하나님은 자꾸 세상을 향해 눈을 돌리게 하십니다 근데 우리가 착각하지 말아야 될 부분이 있는데 그것은 하나님의 방식은 내가 있는 곳이 힘들다고 떠나는 것은 아니다라는 거예요 여러분 그걸 명심해야 됩니다 내가 있는 곳이 힘들기 때문에 아 힘드니까 떠나야겠다 그건 절대 아니라는 거예요 특히 이제 교회 한국 교회 뭐 한국 교인 분들뿐만 아니라 뭐 많은 교인들이 그렇죠 교회에 있다가 어떤 힘든 일이 있으면 그냥 떠나는 일들이 많이 생깁니다 근데 여러분 그렇게 되면 그 교회에서 또 비슷한 일로 힘든 일을 겪게 됩니다 힘들다고 떠나면 그 힘든 문제를 해결할 능력이 생길 때까지 하나님이 똑같은 일을 반복하시기 때문입니다 하나님의 사람들은 힘들다고 포기하거나 떠나는 사람들이 아니라 그 힘든 문제들을 하나님 나라의 방식으로 이겨내는 사람들이에요 그래서 그럴 때 우리는 점점 더 성숙하고 놀라운 사람들로 업그레이드가 돼가는 거예요 오히려 너무 편안하고 안정적이고 아무런 힘든 일이 없는 곳을 지향하거나 그런 상태를 여러분 조심해야 합니다 왜냐하면 오히려 그럴 때 사탄이 공격해오는데 어떻게 공격해오냐면 그냥 아무 일도 일어나지 않고 그냥 편안한 상태에 냅두게 만듭니다 사탄이 여러분을 힘들게 하지 않는다는 것은 그그 길이, 그곳이 바로 망하는 길일 때 가만히 냅두기 때문입니다 여러분 우리 그리스도인의 삶은요 십자가의 삶입니다 여러분 다 아시지 않습니까? 십자가의 삶입니다 우리들의 진정한 평안과 샬롬과 안식은 주님 오시는 그날 시작됩니다 그때까지는 고난과 고통의 연속입니다 물론 우리는 주님 주시는 능력으로 모든 힘든 일들을 능히 이겨낼 수 있는 능력이 있는 사람들이고 그것을 이겨내므로 우리가 당당히 이 세상에서 그리스도인으로 살아갈 수 있는 사람들입니다 그런데 내 삶에 힘든 일이 없이 그저 평안한 상태라면 그 굉장히 위험한 상태일 수 있다는 라 거죠 왜냐하면 우리는 편안하면 게을러집니다 게을러지면 죄를 짓습니다 성경 내내 나오는 패턴이 그래요 편안해서 넉넉해서 아무 할 일이 없을 때 다윗은 죄를 짓그 마음에 합했던 다윗이 제일 편안한 상태에서 게을러지고 게을러지니까 죄를 짓는다라는 거죠 이, 이게 우리 지금 상태라는 겁니다 고난과 고통의 역할은 그러므로 우리로 하여금 하나님을 더 의지하고 하나님과 더 가까워지게 만드는 그 일을 한다는 사실을 기억해야 합니다. 아브라함은 비록 자녀는 없었지만 아버지가 돌아가신 후에 모든 재산을 물려받은 아주 편안한 상태였습니다. 또이 사촌 조카 롯이 있었잖아요. 그롯 때문에 그냥 그럭저럭 또 이어갈 수도 있었습니다. 어떤 모험을 하기에는 나이가 좀 죄송합니다. 많았습니다. 75세에 부르셨어요. 75세 이상 되신 분. 그때 하나님이 부르신다라고 그냥 알려드리기 위해서 제가 이렇게 표현을 한 거지 절대 나이가 많다는 건 아니죠 어쨌든 75세에 모험을 하려면 굉장히 힘든 상태죠 그런데 그때 나타나셔서 버리고 떠나고를 했습니다 하나님은 아브라함에게 당시 가장 번성하고 살기 좋은 우르를 떠나도록 명령하셨습니다 아브라함은 그 약속을 믿고 생활의 터전인 우르를 떠나 
약속의 땅인 가나안으로 갔는데 가나안은 그 당시 우루에 비하면 터무니없이 못 사는 동네였어요. 가나안은 모든 조건에서 우루와는 비교할 수 없는 사람 살기에 적합한 곳이 못, 어, 못, 아, 적합하지 못한 곳이었습니다. 그런데 그렇게 떠나고를 하면 하나님을 경험했다라는 거죠. 아브라함이 그랬고 모세가 그랬고 다윗이 그랬고 바울이 그랬고 제가 그랬고 수많은 이 자리에 앉아있는 그리스도인들이 그랬습니다. 우리도 그래야 합니다. 버릴 건 버리고 불편해도 떠나야 합니다. 그래야 이 모든 것이 하나님이 우리를 설득하는 과정임을 깨닫게 됩니다. 이것만큼 신나는 삶의 과정은 없습니다. 하나님이 나를 선택하시는 믿음의 여정이 가장 복된 여정이기 때문입니다. 그리고 아브라함은 아직 하나님의 약속이 다 이루어지지 않았음에도 불구하고 큰 민족을 이루겠다. 큰 민족은 커녕 자녀가 없었는데도 불구하고 하나님께 감사를 드리는 예배 재단을 쌓게 됩니다. 버리고 떠나고의 순간을 붙잡자 그 다음에 주님의 이름을 부르며 예배를 드리게 되는데 이것이 하나님의 설득 세 번째 순간인 이 드리고의 순간입니다. 어쩌면 이 순간이 굉장히 중요한 순간인데요. 7절부터 이렇게 기록되어 있죠. 주님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하십니다. 내가 너의 자손에게 이 땅을 주겠다. 아브라함은 거기서 자기에 나타나신 주님께 재단을 쌓습니다. 너의 자손에게 이 땅을 주겠다. 자손이 없었음에도 불구하고 나중에 바울이 이것을 이거에 대해 얘기를 하고 또 히브리 기자도 이거에 대해서 얘기하죠. 아직 보이지 않는데 희망이 없는데 나이가 들었는데 자녀가 없었음에도 불구하고 순종하고 믿었다라는 장면이 나오죠. 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다. Give. 드리고를 했다라는 거죠. 그게 바로 믿음이 생겨나는 설득의 순간들이었다는 겁니다. 아브라함은 또 거기에서 떠나 베델의 동쪽에 있는 상간지방으로 옮겨 가서 장막을 쳤다. 서쪽은 베델이고 동쪽은 아이다. 계속 지금 이스라엘 지역에 있는 것입니다. 아브라함은 거기에서도 재단을 쌓았다. 주님께 바치고 주님의 이름을 부르며 예배를 드렸다. 내가 의지하는 것을 버리고 하나님이 인도하시는 곳을 떠나고를 하면 하나님을 경험하는 기쁨을 누리게 되는데 그러면 비록 아무것도 보이지 않는다 해도 내 기도의 열매가 맺히지 않았다 해도 하나님이 약속하신 것들이 이루어지지 않았다 해도 하나님께 감사를 예배를 드릴 수 있게 된다는 것이죠 이것이 하나님이 우리를 설득해 나가는 믿음의 순간들입니다 이것을 놓치지 마시기 바랍니다 버리고 떠나고 드리고 뚜리고를 놓치지 마시기 바랍니다 여러분은 하나님의 복의 통로가 될 사람들입니다 여러분의 믿음으로 말미암아 여러분 주위 사람들이 복을 받을 것입니다 그러려면 이 버리고 떠나고 드리고를 통해 하나님께 설득 당하셔야 합니다 쓸데없는 자존심이나 옛 고집들, 옛 풍습들, 옛 습관들 다 버리시기 바랍니다 여러분이 편해하시는 방법 내가 늘 해왔던 방법 늘 해왔던 고집들을 다 버리시고 새로운 길로 인도하시는 하나님의 방법을 기대하고 추구하셔야 합니다 또 떠나야 할 편안한 자리를 떠나셔야 합니다 떠나지 않으면 알수 없습니다 불편한 자리를 피하는 것이 아닙니다 교회에서 어떤 부서일을 정할 때도요 너무 편한 자리만을 찾지 마시고 불편해도 하나님이 가라라는 그 부서에 가야 합니다 내가 편한 신앙 방식과 습관들도 버려야 할 것입니다 그러면 놀라운 방법으로 여러분을 새롭게 변화시키는 트랜스포밍 시키는 우리가 이제 리포밍이 아니라는 거예요 그죠? 여러분 레포메이션도 이미 다 마틴 루터와 함께 그때 500년 전에 일어났던 거예요 이제는 레포메이션이 아니라 트랜스포메이션이 일어나야 되는데 이것은 완전히 새롭게 변화되는 건데요 이거는 그러므로 옛날 것들을 완전히 버리는 거죠 내가 편한 신앙 방식 습관도 버려야 돼요 또 버리고 떠나고를 했다면 주일날 같이 모여서 새벽에 모여서 집집마다 가정에서 이 하나님께 예배 드려야 할 것입니다 
감사함으로 예배를 드려야 합니다 하나님께 설득당하는 것만큼 신나는 인생의 경험은 없습니다 다른 것에게 설득당하지 말고 하나님에게 설득당하십시오 아주 많이 설득당하셔서 이 믿음이 무엇인지를 여러분 꼭 경험하셨으면 좋겠습니다 말씀을 마치겠습니다 여러분 삶에서 꼭 하나님의 설득하심을 통해 버리고 떠나고 드리고의 순간들이 와서 여러분 한해 2019년도는 그런 놀라운 하나님을 경험하는 또 믿음이 성장하는 그런 한 해가 될수 있으면 정말 좋겠습니다 근데 그뿐만이 아니라 우리가 교회로서 경험해야 하는 것도 있습니다 교회 차원에서 버리고 교회 차원에서 떠나고 교회 차원에서 드리고를 해야 합니다 우리 교회도 버리고 떠나고 드리고를 통해 하나님께 설득당하는 연습을 해야 합니다 그래야 교회 차원에서 공동체 차원에서 하나님을 경험하는 놀라운 역사가 일어날 수 있습니다 우리는 이미 지난 수년 동안 경험해 보았습니다 저희 교회가 올해 이제 34년 됩니다 30년 동안은 제가 모르겠습니다. 제가 없었으니까. 근데 지난 4년 동안 하나님이 여러 가지 일들을 이루어 놓으셨습니다. 34년 동안 하나님이 역사하신 그 길들을 보아오면 그럼 우리가 더 하나님을 기대할 수 있습니다. 근데 그 역사의 순간들을 보면 다 버리고 떠나고 드리고가 분명히 있었습니다. 우리 교회는 특별히 지난 4년 동안 교회를 싫어하는 사람들이 공통적으로 싫어하는 어떤 종교적인 교회 모습을 버리려고 노력했습니다 목사나 장로들의 권위적인 모습들을 버리려고 노력했고 정치적인 무슨 힘을 행사하거나 영향력을 행사하는 모든 모습을 버리려고 노력했습니다 또 교회에 오래 분, 오래된 분들에게만 신앙생활 오래되신 분들에게만 편안한 문화를 만들지 않고 그러고서 떠나서 새로 오신 분들이 정착할 수 있는 그런 땅으로 만들려고 노력했습니다 그래서 주보나 뭐 헌금 순서나 뭐 교회 예배 순서나 데코레이션까지 교회에 좀 다니신 분들이 가졌던 그런 컴포트존에서 떠나 믿지 않는 사람들도 기꺼이 올수 있는 문화를 만들려고 노력했습니다. 안 믿는 사람들도 기꺼이 올수 있는 교회가 되기 위해 많은 성도님들이 기꺼이 자신들이 편하게 생활하는 그런 문화들을 떠나 새로운 교회 문화를 만들려고 노력했습니다. 그리고 실제로도 우리 참빛교회는 상징적으로 예틴의 땅을 떠나 새로운 파라무스 땅으로 이전해 왔습니다. 여러분 이것은 인간의 계획으로 이루어질 수 있는 일이 아니죠. 버리고 떠나고 드리고의 순간이 왔고 우리는 교회 공동체로 그것을 같이 잡았습니다 이 건물과 이 사역은 그러므로 그냥 허락하신 것이 아닙니다 하나님이 버리고 떠나고 드리고를 요구하신다면 그거에 맞는 사역과 그거에 맞는 꿈을 꾸게 하시고 더 놀라운 일들이 이어지게끔 하나님이 하시는 겁니다 우리가 기존의 종교적인 냄새가 짙었던 모습의 문화를 다 버리고 믿지 않는 사람들도 기꺼이 올수 있는 교회로 변화되었기 때문에 주신 사역터입니다 물론 아직 이 사역들이 다 완성되지 않았습니다 그러나 우리가 꾸준히 고아사역을 통해 고아를 돌보고 또 꾸준히 믿지 않는 사람들 오기 위해 복음을 증거하고 말씀을 전하는 일을 하고 또 꾸준히 우리가 꿈꿔왔던 이 커뮤니티 사역 주중에도 이 사역터가 이 건물이 잘 사용될 수 있는 방법 주위에 있는 많은 사람들에게 도움을 줄수 있는 지역사회에 도움을 줄수 있는 어떤 그런 교회로 거듭나기 위해 꿈꿔온다면 하나님은 어마어마한 일들을 우리 교회에 허락하실 겁니다 우리가 할수 있는 일을 이루어주시고 주실 것을 믿고 감사함으로 우리가 드린다면 이 건물도 그렇고요 사역도 그렇고 우리 마음을 
다 드린다면 하나님은 어마어마한 하나님의 날 일들이 이곳에서 일어나게 할 것입니다. 하나님은 우리에게 주신 그 비전인 이 커뮤니티 센터를 또한 할수 있는 놀라운 능력과 힘도 우리에게 주실 겁니다. 여러분 우리 한번 경험해 볼수 있으면 좋겠습니다. 다시 한번 하나님에게 설득당할 준비를 합시다. 주일에만 믿는 사람들로 북적거리는 그런 건물이 아닌 매일 사람들로 가득한 장소 믿지 않는 사람들이 기꺼이 와서 이곳에서 여러분들을 만남으로 예수의 향기에 향기를 맡고 예수를 믿을 수 있는 어떤 그런 하나님께 설득당하는 장소가 될수 있는 귀한 사역터가 될수 있도록 기도해야 할 것입니다 그래서 그들이 하나님께 설득당해 믿음이 생겨나고 그 믿음으로 말미암아 구원받는 복의 통로가 되는 교회가 되도록 우리 한번 기대하고 기도해야 할 것입니다 아브라함을 통해 복을 주시려는 하나님처럼 우리 교회를 통해 복을 주시려는 그 하나님의 계획과 꿈을 우리가 기꺼이 버리고 떠나고 드림으로 이루어가자라는 것입니다 물론 우리 때에 다 이루어지지 않아도 괜찮습니다 아브라함도 아브라함 때에 큰 민족이 이루어지지 않았습니다 그래도 괜찮습니다 우리 교회의 이름이 나지 않아도 돼요 저의 이름이 나지 않아도 돼요 그래도 우리는 감사로 예배를 드리고 하면 됩니다 버리고 떠나고 드리고를 통해 개인적으로 하나님께 설득당해야 하고 교회 공동체적으로 하나님께 설득당해야 합니다 하나님의 때에 아브라함의 자손 들이 큰 민족을 잃은 것처럼 우리도 하나님이 정하신 그때에 이곳에 수많은 사람들이 매일같이 참비지신 예수님을 비추게 되는 놀라운 믿음의 공동체가 될 것을 저는 믿습니다 그때를 위해 버리고 떠나고 드리고를 반복하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 한번 기도하겠습니다